0: Det är ju lite konstigt att, att fira i gudstjänst utan att få sjunga tillsammans. Det måste jag nog få säga att det kommer jag aldrig bli van vid. Så att det får vi hoppas att det inte blir så utdraget. Sången, tack för den så långt förresten Malin. Sången är en del och har uppenbart varit en del av församlingens liv så långt tillbaka vi kan ana. Att få sjunga tillsammans framförallt. Nu kom det ut lite förtydligande, förtydliganden via SM som sagt var och då då sa de så här att man uppmuntrar till att ha åtminstone två meter mellan varje sångare om man ska ha gemensam sång och då tyckte vi att det är mer värt att hålla sig till den här meten som vi ska sitta emellan varandra för att kunna samlas än att vi ska sitta två meter för att kunna sjunga också då blir det ju genast mycket färre som kommer in i kyrkan men så att vi får lyssna till sång och så får man nynna med i sitt hjärta lite istället som ni ser så har vi möblerat om lite grann här just med tanke på att vi kan vara lite fler än 50 också, fyra gudstjänst nu och då har vi Eh, ja, se till så att vi kan sitta med någon meters mellanrum. Och precis som ni har gjort, ni som ändå hör ihop, ni får sitta tillsammans. Så är det. Eh, jag vill bara påminna om, på tal om att sjunga, jag tänkte på det. Det är första advent om en månad. Hur ska man fira första advent om man inte kan sjunga adventsångerna? Det kan ni klura på fram till dess. Jag har inget bra svar, nämligen... Vi får fundera på hur vi löser det. Men från och med första advent så brukar vi faktiskt öppna upp en julbasara eller en julmarknad här i kyrkan. Och nu skrev Eva Romhagen till mig och, och sa att kan inte du pålysa att vi tänker göra det i år också? Den har ju funnits i ankarsalen under december, julmånaden när vi samlas till gudstjänst och så. Och vi tänker det också i år. Och det kommer finnas lite lappar ute på borden sen som påminner om detta. Och det handlar i nuläget inte så mycket om att du ska spara pengar till dess. Utan nu handlar det om att du ska vara kreativ och fundera på vad kan jag bidra med. Vad kan jag baka eller sylta eller... Kanske sno ihop någonting, vad det nu kan vara, som eh, kan vara till försäljning här. Så fundera på det eh, en liten tid och sen så kontaktar du Eva eh, så samordnar hon det hela. Yes! Igår kväll så ringde det på dörren och jag eh, var närmast och gick öppnare. Och utanför dörren så stod det två gulliga flickor och så säger de bus eller godis. Och på några millisekunder så har jag att bestämma mig. Ska jag vara den sura gubben som säger att nej någon Halloween firar vi inte i det här huset. Här är det all helgården. Eller ska jag vara den snälla farbron som säger ja men jag har kanske lite som av en händelse lite godis då. Det blev den senare faktiskt. Det blev den snälla farbron. Och som av en händelse så kunde jag faktiskt hitta godis i vårt hus. Och de var jätteglada och knallade iväg. Och ringde väl på nästa dörr tänkte jag. Ja, en liten, liten tanke omkring hur, hur kort tid vi ibland har att bestämma oss. Nu ligger det inte för mig att vara den sura gubben, men ibland blir man ju det av olika anledningar. Men jag tror att jag ligger lite närmare den andra. Så att det var väl kanske också en, en, en sak i att beslutet kom lite hastigt. Så att jag, jag vill försöka vara, vara snäll och schysst. Men jag hann att tänka på det inför det jag hade förberett för min predikan idag. Att vem tänker du att Gud är när du knackar så att säga på, på himlaporten? Möter du den sura gubben som undrar har du nu skött dig verkligen så du kan få komma in här? Eller möter du den snälla fargon som säger välkommen in? Carl vill du lägga upp bilden här så ska jag läsa en text ifrån Johannes 6 <hör> Hannes 6, och sen la jag ju den där grejen där. Tack så mycket. Johannes kapitel 6 från vers 35. Vi kan stå upp och lyssna till evangelietexten. Jesus svarade, jag är livets bröd- Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin tösta. Men som jag har sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska uppstå på den sista dagen. Amen. och goda sitt. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Välkommen. Välkommen. Så säger också Jesus. Du är välkommen. Jag stänger inte dörren när du knackar på eller ringer på utan du är välkommen. Han visar aldrig bort någon. Det är inte alla sammanhang som man känner att man är riktigt välkommen. Jag vet inte om du har drabbats av den någon gång. när du. Jag, jag bara drar till minnes nu är det ju väldigt länge sedan man, man, man pluggade. eller så. Man kommer böckerna i högsta hugg och man var lite sen och man rusade in i klassrummet och. och Nätt och jämt han att sätta sig i bänken när man insåg att nej men nu har jag gått in i fel klassrum. Jag är inte i rätt sal. Och så snabbt ut. Och känslan av att alla blickar en i, i, i ryggen och tänker men vad gör han här liksom? Eh, den som söker sig till Jesus behöver aldrig Vända i dön med en obehaglig känsla av att nu har jag kommit fel. Utan man är alltid välkommen. Och det spelar ingen roll när det så att säga knackar på dörr hos Jesus. Om det är mitt på dagen, framåt kvällen. Eller sådär mitt i natten. När du och jag skulle genast reagera vem i all sin dag är det som ringer nu? För Jesus spelar det absolut ingen roll. Och jag tror att det är faktiskt lite så. Om ni är som jag och som de flesta. Så är det just på natten. Som vår oro och våra konstiga tankar spelar oss som mest spratt. Det är när vi sover. Eller rätt sagt när vi vaknar från sömnen. Och inte kan somna om. Som de där tankarna och oron. Bara fyller oss. Och och det det blir bara större och större. Och det är då vi behöver så att säga knacka på Jesus. Snälla hjälp mig att skingra min oro. Och då är vi välkomna. Då är vi också välkomna. Och så är det ju med de där nattliga bekymren, om du känner igen dig i det att man ibland kan ligga där vaken och grunna och oroa sig. Så är det ju så att när det väl ljusnar och när väl dagen kommer så tycker man att, vad konstigt, att det där blev så stort. Det är väl egentligen inte något jättestort bekymmer eller? Och så kanske man hittar lite vägar och lite... Lite idéer om hur man ska lösa det. Ja, men det är också lite Jesu roll i det hela. Att kasta sitt ljus över våra liv. Därför att i mörkret så kryper oron så mycket närmare. Men när det blir ljust. Då är det som att då får man en helt annan blick på, på problemen. Och det känns inte så tungt. Vi är alltid... Välkomna. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och så säger Jesus också i den här texten jag läste att jag ska inte låta någon av dem som han har gett mig gå förlorad. Titt som tätt så läser vi nyheterna eller eller olika på olika medier så här Om att någon är saknad. Och det här missing people känner ni igen vid det här laget. Föreningen som brukar ställa upp och samla ihop människor. Och som brukar söka efter de som har, har försvunnit. Och det är ju så. Att det finns mängder med människor. Som riskerar att gå förlorade. Så är det. Det säger Bibeln. Att det finns människor som riskerar att gå förlorade. Hur kommer det sig? Är det för att inte missing people är tillräckligt många och kan söka reda på dem? Eller vad handlar det om? Nej, det handlar om det som vi läste i den här texten. Att Gud kallar oss alla att söka sig till honom. Att finnas i hans gemenskap. Att vara vänner, så att säga, med Gud. Och den som kommer till Gud kommer aldrig någonsin att gå förlorad. För oss behöver inte Missing People rycka ut. Åtminstone inte andligt sett. För vår ande, vår själ är bevarad för all evighet. När du lät ditt liv lämnas i så händer, om det är nyligen eller det är länge sedan. Så var han redan förberedd. När Gud kallar oss. Eller när vi känner att vi. visat så att säga. Dras till Gud. Så är det inte för att vi plötsligt kommer på att. Nej men nu ska jag nog gå och bli lite religiös. Utan då har Gud redan förberett. Allt åt oss. Allt är redan förberett. Åt mig och åt dig. Nu ska jag avslöja en liten hemlighet. Igår var vi, jag och Ines och tittade på en valp. Och den var ju så ful så vi bestämde att det blir inget. Så vi åkte hem igen. Nej, så går det inte till när man åker och tittar på en valp. För det har vi skojat om många gånger. Man kan ju åka och titta på dem. Så kanske man tycker att nej. Jo då. Det kommer att bli en liten valp så småningom. Det är bara så att den där lilla valpen har ju ingen aning om det. Att den ska till oss. Inte den blekaste aning. Men vi har förberett för den här valpen länge nu. Vi har tingat den sen, ja det var i början på året. Och vi har liksom väntat på att det ska bli, vad det nu heter, dräktighet och allting sånt här och allt ska klaffa. Och nu om en vecka så får den flytta hem. Men det har valpen inte den blekaste aning om. Men vi har förberett allt. Den kommer inte att sakna något. Jag lovar er. Den kommer inte att sakna något. En väldigt banal bild för hur det är när vi kommer till Gud. Det handlar inte om, som jag sa, att vi plötsligt inser att nej men nu. Nu är det nog dags för mig att bli lite religiös. Vem ska jag söka mig till då? Vilken Gud? Det finns bara en Gud som är en levande. Och han har långt innan du tänker tanken på att kanske lite ta för att fatta eller knäppa dina händer och be en bön, eller möjligen öppna en bibel, eller en kristen bok, eller läsa, eller titta på ett tv-program som handlar om Gud, långt, långt innan det. Och han förberett varje liten detalj hur du ska bli mottagen i hans famn och leva tillsammans med honom. När vi kommer till Jesus så har han en plan för våra liv. Den är färdig, den är förberett. Den handlar inte i första hand om hur du och jag ska göra och vara. Den handlar i första hand om hur vi ska bevara sin tro. Hur vi ska bevara sitt tro på Jesus Kristus. Så kommer vi till det tredje uttalandet som jag vill fästa lite vikt på i min predikan idag. Jesus säger att den som tror också ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jag talade vid en annan eh, allhelgonahelg eh, och använde, <coughs> det var inte här, det var en helt annan kyrka, använde ordet garanti att den som, den som har tagit emot hjärta, Jesus i sitt hjärta han är garanterad att få leva i ev- evighet. Och efteråt så kom den en man fram till mig, du... Det där ordet garanti ska du vara försiktig att använda. Och så hade han säkert en klok teologisk eh, anledning till det. Och, och, och jag tror att jag förstod hur han menade. Men jag använde faktiskt lite sitt ordet garanti i alla fall. Därför att när vi talar om garanti, om vi köper en bil- jag köpte en bil, nu har inte den kvar längre, men den hade sju års garanti. Några av er kan gissa vilken det var. Eh, sju års garanti, då, då, då är tillverkaren som är garanten, han ger ett löfte om att de här komponenterna som den här bilen är sammanbyggd av, de står han för i 7 år. Det är ett löfte. Det är ett löfte. Sen är det förstås upp till mig att sköta vissa saker omkring den här bilen för att garantin ska hålla. Den behöver servas och fixas med. Men om det sköts så lovar tillverkaren att under de här sju åren tar jag ansvar för att det ska hålla ihop och fungera. Den här boken är fylld av löften. Och det är vår tillverkare, Gud själv, han som har skapat oss- som är garanten. Det är han som uttrycker löfterna. Och då kan vi alltså använda ordet garanti- även om det inte kanske är ett frontord som man kastar sig med då- eller liksom titt som tätt. Men för att förstå vad det handlar om. Att när löfterna ges av Gud själv- eller när löften av Jesus, av Guds son här i den här texten. Då håller det. Och då är det inte sju år, tio år, tjugo år. Utan det håller att leva ett helt liv på. Och så kan man ju fundera på. Vad är en livstid? Vad är en livstid egentligen? Ja, det säger ju Jesus också i den här texten. Ehm. Ska jag försöka hitta det också? Döda tillbaka till rätt sida. Ehm. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på sista dagen. Och detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Evigt liv. Ja. Då, då, då handlar det inte alltså om vi blir sjuttare 80, 90 eller rent av 100 år gamla det är inte där det tar slut det håller hela vägen in i evigheten det håller hela vägen in i evigheten det finns en annan som kan tänka att men evighet det är det förstår vi ju inte och det är ingen som gör det begreppet. Där det, det liksom, det, det, det börjar det liksom ryka mellan öronen på oss. Vi, vi begriper inte hur, hur någonting kan vara utan början och slut. Men så tänker man ju då ändå, men blir det inte i alla fall ganska långtråkigt? Men evighet. Och dessutom om det bara är harpor och vad det nu ska vara i, i himlen då känns det nästan på gränsen till lite plågsamt efter ett tag. nej för det Jesus säger är att i den här tiden säger han, han avslutar ju med det, ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen och den sista dagen det handlar om den här skapelsens sista Dag, för den är begränsad. Den har ett slut. Och då går vi ur den här tiden. Och i samma ögonblick så kommer inget längre att bli långtråkigt. För det är bara långtråkigt när man har så att säga tid att förhålla sig till. När tiden bara går om man inte har någonting att göra, ja men då blir det långtråkigt. Men då är allting hela tiden bara ett enda nu. Då kommer vi aldrig drabbas av en känsla av att tycka att nu är det lite drygt, nu är det lite långtråkigt. Då kommer vi ständigt att leva i lyckan, i glädjen, i den ständiga strömmen av kärlek från Gud själv. Några kan väl möjligen känna en oro över om detta med evigheten ändå gäller mig eller dig eller oss. Kan någon verkligen älska mig? Och hur ska jag kunna stå till svars för det misslyckade livet som jag har levt? Jo, därför att Jesus står till svars För oss. Det är han som står till svars. För oss. Kom ni ihåg när jag berättade om min svenska lärare på gymnasiet? Ja, en del kanske minns Men om inte så ska jag ändå berätta det. För det är en illustration av vad det här handlar om. När jag gick på gymnasiet så hade jag en svenska lärare. Som när det var dags för läxförhör, tog fram en liten eh, kortlek. Och på kortleken så hade han skrivit våra namn. Ett namn för varje kort. Och när vi hade samlats i salen så började han blanda kortleken. Så stod han så här och han var den typen man inte skojade med. Och så stod han så här och blandade en god stund. Och sen så drog han ett kort. Och så stod det Lisa. Och då kunde alla vi andra slappna av. För då var det Lisa som fick alla frågor på den läxan eller det provet. Och då var det nog frågan om Lisa hade gjort sin läxan. Så var det varje gång det var läxförhör eller något mindre prov av något slag. Tror ni att man gjorde läxan? Eller chansade man? Ja men en chans på 25 så där. Om man klarar sig. Nej. Det var verkligen inte. Det var inte värt för. Nåde den kan säga. Som han kom på att inte ha gjort läxan. Det var inte roligt. Men vi andra vi satt och slappnade av och fick en känsla av att nu har Lisa eller in, nu har Lisa gjort läxan eller inte. Jag tänker mig utan andra jämförelser med min svenska lärare att som jag sa när vi står där för att knyta ihop det här när vi står där en gång inför himlens port så utanför porten så kommer det stå en och blanda en kortlek så här. Och så, så kommer jag fram. Jag har väntat lite här nu så, så tittar han i kortleken. Så drar han fram. Ja, Lars Gunnar såg det på det här kortet. har du Lars Gunnar. Nu är frågan. Hur har du levt ditt liv? Och så står jag där med liksom knäna som skakar. Och så är frågan. Ska, ska jag klara det här provet? Ska jag klara de här frågorna som han ställer? Hur jag har levt mitt liv. Eller ska jag gå ställa mig längst bak i kön eller möjligen lomma iväg och hoppas att det kanske går bättre en annan gång. Jag tänker mig faktiskt att det är på det viset. Men då hände följande. När mitt kort dras och det ropas upp Lars Gunnar. Nu ska du stå till svars. Då öppnas den där. Dörren som jag började min predika med. Och det är ingen surgubbe som kom ut utan det är en god härlig farbror. Som säger, hörde du? Läs på kortet en gång till. Och över mitt namn så står det Jesus. Därför att jag behöver inte när jag en dag är där svara för mitt liv. För det gör Jesus. Och när nästa kort dras så står det Mattin. Och då behöver du inte heller stå där och vara nervös. För över ditt namn så står det Jesus. Och det är han som svarar för dig. Eller för Emma. Eller för er alla här. Jesus skriver sitt namn över alla våra namn. Lisa. Mm. över Malin mm. Jesus skriver sitt namn över Karina. Mm. därför att han svarar för oss och det är ju det enda hoppet vi har när den här tiden är slut att Jesus svarar för oss eller hur för det är så att fanns inte det hoppet då vore du ute med oss Skulle vi stå där en dag Och behöva svara för våra liv Då hade vi inte haft mycket att komma med Jo men ett och annat bra har vi gjort Men jag är ledsen Det räcker inte För att komma in i evigheten Men Jesus Det räcker För hela evigheten det är det löfte vi har. Det är den faktiska garanti vi har att luta oss mot. Syndens lön, den är döden. Men Guds gåva, det är evigt liv. I Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus för att du är här. Tack Jesus för att när vi kommer till dig så visar du inte bort oss. Oavsett när vi kommer. Och Jesus nu kommer vi igen. För vilken gång i ordningen? Ja det håller vi ingen räkning på. Men vi kommer igen. Och vi kommer med tacksamhet framförallt idag. Idag är det tacksamheten för att vi får leva ett liv tillsammans med dig. Och för att du har skrivit ditt namn över våra namn, var och en av oss. Därför att du älskar oss. Därför att du har kallat oss. Därför att du har förberett allt som har med våra omständigheter att göra. Så när vi ligger oroliga. Utan att somna på nätterna så får vi komma till dig. För du har också tänkt på det som oroar oss. När vi oroar oss för de som står oss nära och som kanske lider av sjukdom. Relationsproblem. Utsatthet. Beroenden. Allt det där som drabbar människor och drabbar oss, när vi känner oro och vi vill komma tillsammans inför dig, då kommer du och möter oss med kärlek. Och du sätter ditt namn på våra namn, du sätter ditt namn över våra liv och det bär och det skyddar genom allt. Och därför kommer vi idag med tacksamhet, Jesus. Tack älskar Jesus. Du ser ju oss var och en som har samlats. Du vet liksom med vilka tankar vi kom. Och vad vi längtar efter. Och Det möter du just nu. Tack älskar Jesus. Tack för att det är på riktigt och tack för att du är sann. Tack för att du är verklig. Amen.